0: Caser Seguros patrocina este espacio.
1: Espacio para la Economía Social, un programa dirigido por
2: Miguel Benito. Hola, buenas
3: tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a Tercer Sector de Capital Radio. Este es el programa de las asociaciones, fundaciones, ONGs, de cooperativas mutuas, mutualidades. De todo el tercer sector, ya saben que para ser ONG primero hay que ser asociación o fundación, es eh, un sector importante, es el 10% de, o representa más o menos el 10% de nuestra economía según datos de CEPER, de la Confederación Española de Economía Social, de Empresas de Economía Social. Eh, tiene, supone unas 43.000 empresas en España, 2,3 millones de trabajadores, 13 millones de trabajadores en toda Europa. Es, eh, tercer sector, que hay que, de alguna vez, eh, de alguna manera matizarlo cada vez que arrancamos con el programa, supone que no es economía o que no es sector público, que es sector privado, pero es un sector privado que reinvierte todos, eh, todos sus beneficios, en el fundacional para el que fue creado, que normalmente coincide con algún aspecto de fuerte y de marcado interés social. Así, eh, el tercer sector o las empresas de tercer sector se dedican a la acción social, a la cooperación internacional, a, a, al cuidado del medio ambiente y a tantos y tantos grandes y pequeños temas eh, de marcado interés. Piensen, por ejemplo, en una pequeña empresa que da paso primero a una asociación, después a una fundación eh, o, o destinada a investigar pues algún tipo de enfermedad rara. Eh, no habría que hablar de su tamaño, sino de eh, la función social que realizan en beneficio de toda la sociedad. Bueno, pues enmarcado el tercer sector... Pasamos a contar algunas actividades y luego hablar de algo que nos interesa tanto como el clima. Comenzamos. Amigos de la Tierra, en un reciente comunicado, nos advierte que los gobiernos obstaculizan un tratado de derechos humanos vinculante para las empresas multinacionales. Dice que este fin de semana terminaban las negociaciones de la ONU sobre el contenido del texto para la elaboración de un tratado vinculante sobre empresas eh, transnacionales y derechos humanos tras eh, una semana de discusiones. El proceso se consolida año a año y, al contrario de lo que sucedía en años anteriores, ningún Estado cuestiona ya su continuidad. Pero, bueno, eh, hay matizaciones, ¿no? organizaciones y colectivos de la sociedad civil continúan presionando para alcanzar una herramienta jurídicamente vinculante que garantice la protección de los derechos humanos por encima de los intereses económicos de las multinacionales sin embargo, dicen desde Amigos de la Tierra, a pesar de la necesidad y urgencia de blindar los derechos de las comunidades y poner fin a la impunidad de las multinacionales la mayoría de los gobiernos con más peso no participan en el proceso o se excusan en una posición que se considera ambigua eh, dice que el gobierno español ha participado activamente en las discusiones sorprendiendo a la Unión Europea y a las organizaciones sociales la Unión Europea no esperaba que los Estados miembros participaran con voz propia y lo hicieran de forma activa como lo ha hecho el Estado español la postura del gobierno sin embargo ha decepcionado a organizaciones ecologistas y, y sociales desde el Ejecutivo se han alineado con planteamientos de los lobbies empresariales presentes en la organización o en las negociaciones, como la Organización Mundial de Empleadores o la, Cómara, o la Cámara Internacional de Comercio. Bueno, pues ahí está la discusión, que no es única, que también abarca eh, otros ámbitos. Y desde aquí, por ejemplo, desde Surveyball. Eh, su verbo internacional, la ONG que defiende los indígenas, la naturaleza, la humanidad, los pueblos salvajes en definitiva, nos informan de que bajo el lema Sangre indígena ni una gota más, eh, una comitiva de líderes indígenas brasileños recorre Europa para denunciar las violaciones de derechos en su país, eh, desde el pasado 17 de octubre en concreto y hasta el próximo 20 de noviembre. Bueno, pues esta comitiva de líderes indígenas está visitando 12 países europeos para denunciar las graves violaciones de derechos que sufren los pueblos indígenas y el medio ambiente en Brasil. La gira de los indígenas organizada por la APIB, Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil, en coordinación con distintas organizaciones de la sociedad civil, por cierto, ahí está hasta la Universidad Complutense de Madrid. Llegará a España el próximo 17 de noviembre. Madrid será la última de las 19 ciudades que, vi, que visitarán a lo largo de poco más de un mes con un único objetivo, presionar al gobierno brasileño y a las empresas del agronegocio para que cumplan los acuerdos internacionales sobre cambio climático y derechos humanos eh, de los que Brasil es signatario. Bueno, pues hay ahí la noticia. También organizaciones ecologistas denuncian la vía libre a la macroexplotación de Noviercas sin una evaluación ambiental ordinaria. Y esto nos pilla aquí. Es en clave local. De la Junta de Castilla-León aprobó la semana pasada la evaluación ambiental simplificada para la edificación de la macroexplotación, eh, no para su actividad. Noviercas es un pueblo de 155 habitantes en Soria. Vería ocupado su territorio por una macro explotación de 120 hectáreas, una macro explotación de, eh, de vacas lecheras. Bueno, en este sentido, eh, ecologistas en acción, amigos de la tierra, Food Water Europa y Greenpeace denuncian que esta edificación no puede estar solamente sometida a una evaluación ambiental eh, simplificada y exigen que se haga por la vía ordinaria la macroexplotación tendría 120 hectáreas de superficie construida y sería la más grande de Europa, para que se hagan una idea de la, del tamaño que tendría sería una superficie superior al área de las cuatro terminales del aeropuerto de Baraja o sea que estas organizaciones eh, ambientalistas ecologistas consideran que es un auténtico despropósito hacer este tipo de explotación eh, donde en Noviercas donde se pretende instalar 23.500 bancas. Dicen que el impacto sobre la calidad y la disponibilidad de recursos hídricos podría ser significativo y, además, mencionan las afecciones que podrían ocurrir a las masas de aguas subterráneas por contaminación o la reducción de recursos hídricos necesarios para dedicar las 490 hectáreas orientadas a la producción de piensos y forraje, en fin, que... La producción de alimentos, eh, en algunos términos, puede resultar hasta devastadora para el medio La asistida internacional y otras organizaciones, eh, como REDER, etc., exigen una nueva regulación que recupere el derecho a la salud de todas las personas. Dicen que embarazadas, menores y solicitantes de asilo sin derecho a ser atendidos en el Sistema Nacional de Salud, apoyadas por estas organizaciones de salud y derechos humanos llevan eh, actos de protesta para decir que no pueden quedar al margen del de sistema. Si están aquí, pues habría que atenderlos. Pero bueno, eh, un año después de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 7 de 2018 sobre acceso universal al Sistema Nacional de Salud, estas organizaciones exigen de manera urgente al Gobierno de España una nueva regulación integral y garantista que sitúe en el centro de las políticas el derecho a la salud y garantice el acceso al sistema sanitario en condiciones de igualdad a todas las personas que viven en España sin distinción. Y desde Ayuda en Acción nos hablan de una campaña, la Receta del Cambio, eh, ...sobre los efectos adversos del cambio climático... ...que dicen que agravan las cifras del hambre en el mundo... Eh, ...la Ayuda Nación lanza esta campaña... Eh, ...con el hashtag La Receta del Cambio... ...para conciencia sobre la relación directa... ...entre cambio climático y seguridad alimentaria... ...que afecta a más de 822 millones de personas la falta de agua el incremento de las temperaturas periodos de sequía cada vez más largos y las lluvias intensas son ingredientes que dejan sin comer a las personas más vulnerables bueno pues ahí está eh, esa campaña de ayuda en acción eh, una campaña que por cierto lleva eh, también eh, de forma muy rigurosa alguna que otra ONG en fin bueno y sobre cambio climático es el tema en el que queremos centrarnos porque como vemos no tiene solo repercusiones eh, medioambientales muy importantes porque de la calidad del oxígeno que respiramos o de otras cuestiones eh, eh, además de las alimentarias eh, pues no sé. Si maltratamos el hábitat, mal lo tenemos, ¿no? David Howell, eh, director o responsable de Clima y Energía de SEO Virlay, de la Sociedad Española de Ornitología, primera ONG ambiental en, eh, de constituirse en España.
1: ¿Es así, David? Pues efectivamente, Miguel, eh, eh, somos, somos animales, necesitamos respirar. Eh, sin oxígeno en este planeta no se espera como mamífero eh, y por ejemplo eh, sabemos que eh, los se dice mucho que eh, el Amazonas es el pulmón del planeta y de hecho los océanos en su conjunto son más, important más importantes en la producción de oxígeno.
3: Entre y, el 60 y el 80% eh, de la producción eh, de oxígeno. Y los estamos convirtiendo en un auténtico vertedero.
1: Eh, efectivamente, y, y, y sobre todo con los niveles de CO2 atmosféricos, se está acidificando el, el océano. Con eso eh, ya estamos empezando a reducir la capacidad de fotosíntesis de, de las eh, de las algas que eh, y, la, y el plancton que es lo que nos eh, suministra de oxígeno entonces, ahí, ahí tenemos una conexión directa. Si, si eh, los océanos están sufriendo, nosotros también, simplemente por eh, niveles de oxígeno, que poquito a poco, todavía no es eh, muy grave, po podría llegar a serlo si no conseguimos eh, reducir las emisiones de gas, gases de efecto en verde. A
3: ver, para entendernos, el oxígeno lo produce se produce un 20-30% en tierra por el efecto de los bosques, que se ataca mucho... Lo que está sucediendo en la Amazonia, en Brasil, hablamos de, de, del pulmón del planeta, pero es que está eh, igualmente atacado, está África, eh, todo África, está Asia y por efecto del cambio climático, también las grandes mosas, masas de bosques en Tundra, en toda la zona de norte de Rusia, Siberia y también Canadá, lo estamos viendo con esos grandes incendios que eh, ocurren año tras año, y eso es efecto del calentamiento, ¿no?
1: Eh, efectivamente, se, se, se está eh, calentando y secando eh, y descongelando el ártico. Combinación, esa combinación hace que eh, el, el bosque más importante del planeta, que es el, el taiga, enorme, 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 eh, y eh, eh, Desde Siberia pasando por eh, eh, Escandinavia y, y Canadá. Y al norte, tundra. Tundra y permafrost. Y cuando se descongela el permafrost, ahí abajo hay una capa de, de vegetación no del todo eh, descompuesta. Eh, y con reservas muy importantes del metano. El metano es un, es, sí, es un liberar, gas ¿no? ma, mucho más potente en cuanto a su efecto envernadero si sale metano en cantidades cada vez más masivas, entramos en un espiral en un bastante preocupante, ¿no? De que cada vez más calentamiento, más des, deshielo, más eh, emisiones de metano, etcétera, etcétera. Entonces hay de, de ahí una gran preocupación por lo que pasa en el Ártico y la subida de temperaturas ahí.
3: Bueno, aunque David Juego es responsable de clima y energía, como buen escocés que es, ¿eh? es un, un gran eh, conocedor de los temas de clima porque es, no se ha perdido eh, casi ningún COP, ¿no? Eh, por lo menos en los últimos años desde, estás... Desde Copenhague. En, en estas climas, en la, estas cumbres del clima, estás en todas,
1: ¿no? En, 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 desde la última... Sí, en la última década y, y eh, de hecho, el, el año que viene... La COP se celebra en, en Escocia, en, en la ciudad de Glasgow.
3: Pues, eh,
1: entonces, eh, sigue, sí, seguimos.
3: Todavía, pues,
1: por lo, por lo menos lo conozco bastante bien, bastante bien. Sí, sí, sí. Me, bueno, me, me muevo bastante cómodamente en Escocia, sí.
3: Yeah. Sí. <risas> con algunas anécdotas, ¿no? Por ejemplo, que tiene una estatua dedicada a Dolores Ibarruri. No sé si... Eso no si lo sabía pero, yo. No lo sabías. <risa> <risa> bueno, yo estuve por allí y me quedé alucinado. Pero, en fin, es un, es un dato curioso. Los trabajadores de Glasgow, ¿no? Eh, por cierto, ahora mismo una ciudad muy transformada, muy moderna, sí. imagino. Sí. Eh, porque cuando yo la visité estaba en transformación plena, eh, haciéndola sí. muy peatonal, todo el centro, etcétera, etcétera. Eh... Eh, te iba a decir, eh, sabes que desde el acuerdo de París eh, hablábamos de eh, o se intentaba que la temperatura final de siglo no superara el grado y medio, temperatura media y tal. Pero es que, por lo visto, en estos momentos ya se está superando a, 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 o sea, hasta el doble. Estamos hasta 3 grados por encima de, de la temperatura media prevista. ¿Tú crees que eso será se conseguirá? ¿O el movimiento internacional, eh, bueno, de, de, de los ciudadanos del mundo, eh, tiene que ser todavía eh, presionar mucho más para, que, para ser más cauteloso con estas cosas?
1: Pues, desde luego... Eh pinta pinta regular ¿eh? Eh, que las, em, las emisiones globales siguen en aumento eh, en, en Europa vamos un poco mejor eh, pero Europa tiene no sé si llega ahora mismo a un 10% de las emisiones mundiales tal vez un poco menos eh, y tenemos otras grandes potencias como son por supuesto Estados Unidos, Rusia, China, India eh, y otros países importantes, Brasil, Australia que no están apostando por eh, la, la reducción masiva que necesitamos eh, en los próximos años eh, para tener una posibilidad de limitar el, el aumento de temperatura del planeta en un grado y medio, si podemos. Ya estamos en un grado a nivel a nivel mundial, más o menos. Eh, y en partes de España ya hemos superado ese, ese nivel y nivel de alerta. Porque España, por un, una serie de motivos, es mucho más vulnerable eh, a los efectos del cambio climático que otros países eh, europeos. Eh, entonces, nos interesa muchísimo el, el, el apostar por la máxima ambición. Y un, y un, y un dato curioso, ¿eh? Para, se, ha, se habla de reducir las emisiones más o menos por la, por la mitad y aquí de aquí a 2030. ...para tener una posibilidad de limitar ese aumento de temperatura... ...en un grado y medio. Eso es tener un 50% de, de, de posibilidad de hacerlo. Eh, entonces, puesto así, o mirado así... Eh, ...resulta un poco más eh, llamativo aún, ¿no? de Tú cruzarías la calle con un 50% de probabilidad de ir vivo al otro lado. Eh, entonces, esa ambición... ...que tanto nos cuesta... ...es simplemente para tener un 50% de posibilidad... ...de limitar ese temperatura en un grado y medio. Bueno, así
3: iba a decir conclusión... ...pero no hay conclusión porque son muchas las conclusiones... ...pero que hay que seguir trabajando y creando conciencia... Que, sí. ...que en esto nos jugamos el futuro... Uh -huh. ...no el tuyo y el mío, sino de acción la humanidad. Acción transformadora,
1: ¿no? acción transformadora... ...no tenemos muchísimo tiempo para, para encaminar... ...la economía mundial y el modelo de, de, de producción y consumo... Hacia, hacia una economía limpia a, y, eh, y neutra. Y, y cada vez más, más, más baja en emisiones. Eh, tenemos, que, tenemos que reflexionar muy mucho en gobiernos, en empresas, en instituciones y, por supuesto, en hogares y oficinas.
3: Bueno, bueno tú sabes que eso va a ser muy poco a poco porque eh, tú no puedes darle la vuelta al mundo todo <risa> lo rápido.
1: Pues ahí está el reto, iría, ¿no? porque no, no, no tenemos el lujo de ir muy poco a poco no tenemos el lujo de ir muy y además, poco a poco, en en Aquí en Europa
3: podemos estar muy concienciados de hacerlo muy bien, pero si bueno China creo que ya está apostando un nuevo, un, 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 reinvertir en, en un nuevo crecimiento mm. gracias mm. A, a limpiar el país, que ya tiene que hacer mucho en ese sentido, pero hay mucha economía incipiente que todavía sí. se basa en combustibles fósiles y eso no sería tan fácil, ¿no?
1: Y, y, y los lo, lo, lo países industrializados que más éxito tienen en la reducción de emisiones a veces importan muchísimo de los países que, que más emiten. Entonces, eh, es relativamente, relativamente fácil para los países más ricos, más industrializados, reducir sus emisiones poquito a poco, aunque hay que ir muy rápido, no poquito a poco, eh, pero no vale simplemente con externalizar las emisiones, porque es, es, tenemos una, una única atmósfera, entonces eh, todo, todo acaba ahí, eh, arriba, las emisiones eh, no reconocen fronteras eh, internacionales ni economías.
3: Bueno, habría que hablar de muchas cosas, por ejemplo, la política, la polémica sobre el, el que no debemos comer carne porque esto eh, fomenta pues, las explotaciones agrarias y eso crea emisiones, etcétera, etcétera. Pero como dicen algunas personas por ahí inteligentes, y oiga, es que los aviones no contaminan. Y tú fíjate cómo tenemos el, spa, el mundo, cómo tiene el espacio aéreo, ¿no?
1: Efect efectivamente. Eh... Eh, hay, hay sectores que es que
3: volarlo no es ecológico
2: <risa> que, eh, <risa> o sea. y,
1: y, y es muy difícil y, y, yo lo reconozco eh, eh, nos plantea un reto muy importante no que con la cada vez más eh, renta per cápita en el mundo, la gente quiere volar, la gente quiere, quiere explorar, ¿no? y, y irse de turismo, de, viajar, de visita. Es... Eh, eh, y eh, plantea preguntas muy importantes para ese sector y, y también para cada persona. ¿no? Eh, y, 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 y en la introducción has mencionado el tema de ganadería intensiva, ese es, es otro, otro sector en aumento y tenemos que plantear muy, muy, muy seriamente. Eh, cómo eh,
0: cambiar la dieta.
3: Bueno,
1: vamos a hacer eh, hasta aquí, vamos, hacemos una
3: breve pausa, enseguida continuamos.
0: ¿Está tu bufete bien posicionado en Google?
4: Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador. ¿Todavía no conoces Rising? Rising es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de 15 bancos europeos, dándote acceso a atractivos tipos de interés. Más de 180.000 clientes han confiado en Rising para invertir sus ahorros. Rising. Depósitos con los mejores tipos de interés. Exclusivos para todos
0: Cuando vas a ver el partido de fútbol
1: 7 de tu novio, un sábado, a las 8 de la mañana, y lloviendo, estás pensando con el corazón. Y si puedes pensar con el corazón, puedes pensar con los pulmones. Reciclando latas, bricks y envases de plástico en el amarillo, ayudas a mantener el aire limpio. Piensa con los pulmones, recicla. Ayuntamiento de Madrid y Ecoembes. Cuando reciclo, yo acierto.
4: Para personas inquietas, Capital Radio.
2: Something. Looking for something Something's right that I love Up
3: Bueno, pues volvemos con David Howell, responsable de Clima y Energía de SEO que hoy nos acompaña. Eh, decíamos que como buen escocés, hemos elegido un día escocés para, para que esté con nosotros, eh, un día sin gris, con lluvia, incluso un poquillo de fresco, no demasiado. Eh, David, eh, a ver, cuando hablamos de SEO que eh, de la cual soy miembro y además eh, creo que con mucho orgullo, podemos decir que es la primera ONG ambiental eh, que hubo en España, por lo menos en el siglo pasado. ¿Es así o no?
1: Pues sí, se montó eh, allá por el año 54 de, de, del siglo pasado en plena lucha por salvar Doniana de, de los intentos de drenar eh, las marismas y, y montar eh, plantaciones enormes de eucaliptos. ahí. Eh, y a, a, ahí nació SEO, SEO como Sociedad Española de Ornitología, eh, gracias a los esfuerzos de, de varios catedráticos de zoología del de, de País Vasco, de Cataluña y, y de Madrid. Y eh, hicimos eh, de alguna forma, o hicieron los padres fundadores, tal vez la, la primera alegación ecologista eh, en España, ¿no? La famosa carta a Franco para convencerle de, 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 de no intervenir así en Doñana y gracias en, en gran parte a esa intervención tenemos... Por lo menos Doniana ha sobrevivido hasta estos días. Eh, eh, va, va mal el espacio, desgraciadamente, pero ha sobrevivido. Patrimonio mundial. Eh. Efectivamente, patrimonio mundial y todas las figuras de conservación que quieras.
3: Sí, todas las protecciones, aunque no se respeta mucho. Ahí hay problemas eh, con el agua, ¿eh? Efectivamente. eh o cultivamos eh, fresos explotando el acuífero o, o les damos un territorio para que las aves puedan migrar, ¿no? Es...
1: Efe, efectivamente, y así en muchos humedales, vamos, el mar menor no, no acaba de ocupar y, y, las noticias, ¿no? Desgraciadamente, la situación que, que llevamos ahí durante mucho tiempo ha llegado a, a un, un momento crítico, crítico.
3: Es curioso porque muchas veces criticamos, las, o se critica desde la sociedad civil, las organizaciones ecologistas, eh, y sin embargo, gracias a ellas, disfrutamos muchas veces de espacios verdes y de aguas limpias y de una serie de cosas que si no existieran es que habría que crearlas estas organizaciones. ¿no?
1: Pues, pues eh, eh, la, la verdad es que es, a veces es, es, un, es una tarea poca agradecida, pero estamos en, en el fondo velando por el, por el bien común el bien común y, y esta agenda que, que se ha discutido en, eh, últimamente en, eh, en Nueva York de los objetivos de desarrollo sostenible pues lo ilustra muy bien eh, si no atendemos muy muy bien a, a un medio ambiente en, en buen estado pues eh, ten, vamos a tener problemas o ya tenemos problemas con, con la alimentación, con pero la se agua. van a agravar, claro. Sí. Es, el, es el sustento. Es el sustento ya de, de la lo vida. que decías
3: tú del Menor, un super contaminado por los fertilizantes que se han usado en la, en la agricultura, en los campos que hay alrededor de él.
1: Efectivamente, entonces es simplemente cuestión de, de equilibrio, ¿no? de, de, de encontrar un nuevo equilibrio muchísimo más respetuoso con eh, los ecosistemas, con el planeta y poder vivir a... a a gusto ¿no?, con, con, con el resto de los seres vivos y y, y nuestro medio ambiente.
3: Eh, precisamente has mencionado los 17, bueno, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, eh, pactados en la ONU, Objetivo 2030, de la Agenda 2030, que llevan cuatro años en marcha, sí. desde el año 2015. Sí. Vosotros habéis querido tener también, desde la Sociedad Española de Ornitología, eh, un rasgo, un sesgo de apoyo hacia estos objetivos y habéis lanzado un documento hace poco eh, que es muy curioso, también muy bonito 17 Aves para 17 ODS eh, objetivos de Desarrollo Sostenible y habéis identificado un AVE por cada uno de los objetivos eh, ¿en qué, ¿cómo se enmarca esto?
1: ¿Cómo, ¿cómo nace esta iniciativa? pues un poco la idea es, es buscar la forma de, de, de comunicar eh, estos objetivos que, que a veces eh, eh, toda la burocracia de indicadores informes y bendición de cuentas eh, resulta un poco eh, pesada eh, entonces lo que hicimos fue pensarlo un poco en, en, en eh, de los equipos y elegir un, un ave para ilustrar la idea de, de cada eh, objetivo, sea pobreza, sea hambre, sea agua, sea clima, sea energía, eh, sean los, los mares eh, y, y, y así eh, tener un mensajero en forma de ave por, eh, por objetivo.
3: Bueno, la verdad es que tenéis auténticos golpes y auténtica razón en muchísimas cosas. Por ejemplo, en el prólogo, Asunción Ruiz, que ha estado con nosotros en alguna ocasión, que es la directora ejecutiva de SEO, que el mundo escucha a las aves, ¿eh? porque a través de las aves estamos viendo lo que sucede. Están desapareciendo, están... Eh, bueno, y detrás de ellas por vienen las plagas. Y por ejemplo, veía, objetivo es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Y se elige como ave, golondrina común, insecticida natural. Efectivamente, <risa> la
1: que, que, que consumen una cantidad brutal de, de insectos, mosquitos incluidos. Eh, entonces, eh, nada, nada mejor eh, si quieres luchar contra... Las plagas de forma natural que cuidar las aves, que, que depredan sobre eh, much, muchas especies plagas.
3: Lo que pasa es que lo que hacemos es eh, infectar la naturaleza, por lo menos parques, etcétera de insecticidas y eso redunda en que haya más fauna, menos fauna, desaparecen los insectos, desaparecen las aves... Y al final desaparecemos nosotros que estamos todos contaminados de una u otra manera, ¿no?
1: Pues, pues eh, pensando de forma un poco más amplia en, en el ejemplo de las, las plaguicidas y las abejas, el declive de las abejas, eh, se, 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 se cree que hay un conjunto de, de factores, el cambio climático eh, entre ellos eh, y el uso de, de las plaguicidas. Y, y vamos, si no tenemos abejas, para polinizar los cultivos que nos dan de comer, pues muy mal vamos. Otro ejemplo más ¿no? de la naturaleza, mandando un aviso muy serio, muy serio. Eh, eh, y si escuchamos y si, en, si aprendemos un poco de esas señales, pues tenemos posibilidades todavía de reorientar esto. Eh, es que te
3: diría, el modelo de, de desarrollo de las sociedades avanzadas Está muy bien eh, avanzar y desarrollarse, pero no debería ser contra la naturaleza, sino en alianza contra, con la naturaleza. Eh, porque después viene todo tipo de problemas. No.
1: Ahí, 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 está, ahí está la clave. Eh, afortunadamente eh, parece que, por ejemplo, en el sector de, de agroquímicos eh, van cada vez más hacia sustancias dirigidas de forma muy 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 precisa a, a la especie plaga ¿no? eh, eh, entonces la apuesta es reducir, reducir, reducir al máximo los, los efectos secundarios eh, ir a, hacia la, eh, el uso de feromonas por ejemplo eh, eh, sustancias químicas que emiten los insectos para atraer pareja eh, etcétera eh, entonces eh, esa apuesta si vamos a seguir teniendo agroquímicos para producir alimentos pues eh, eh, tiene que ser la, la, la vía ¿no? De, de reducir al máximo los efectos secundarios eh, y, y, y así evitar el problema por, por ejemplo de que tenemos con la, la la muerte masiva de abejas y otros insectos polinizadores.
3: Bueno, si nos vamos a las grandes cumbres internacionales, lo, las cumbres organizadas por la ONU, las famosas COP, eh, eh, las cumbres sobre el clima, eh, sabemos que ahora en diciembre toca la de Chile. es eh, un repaso de las anteriores, puesto que has participado en una decena, como nos comentabas hace un momento, ¿Y, ¿Y qué esperáis o qué, qué planteamientos se llevan a Chile? Que por cierto está bueno Chile ahora, a ver
1: si se calma un poco, ¿no? Bueno, bueno esperamos que sí, esperamos que sí. Como, como eh, muchos muchos delegados, muchas de las personas ahí en, en la COP pretenden moverse en metro y el metro ha sufrido bastante en los disturbios de los últimos días, pues eh, sí, ojalá ojalá se calme y se puede celebrar la, la cumbre en, eh, sin problemas. Eh, pues, pues ta tal vez eh, da saltos de cinco años, ¿no? Eh, eh, más o menos, desde Copenhague en 2009 y, y el, el, la experiencia eh, bastante lamentable ahí de, de no llegar a un acuerdo para reducir las emisiones eh, de, para el periodo después de 2012. Hasta ahí llegó el, fa el famoso protocolo de Kioto. En, eh, en Doha, eh, algunos años después se prorrogó Kioto con la, la, la enmienda de, de Doha eh, hasta 2020 eh, para darnos un periodo para llegar a un nuevo acuerdo para reducir las emisiones eh, para el resto del siglo. Y de ahí surgió en 2015 el Acuerdo de París, el famoso Acuerdo de París, que nos obliga eh, para 2020 en, en cada país acordar eh, compromisos de reducción de emisiones eh, a, a medio plazo y también marca esos objetivos de limitar el, la temperatura y de, y de reducir las emisiones a lo que se llama neto cero, o sea absorbimos lo que emitimos uh -huh. para eh, 2050 eh, y este año en, en Chile habrá otra vez muchísimo interés en, eh, en los discursos y las, los anuncios de, de los gobiernos jefes de Estado, jefes de gobierno eh, en cuanto a nuevos compromisos de reducción de emisiones. desgraciadamente en Nueva York en la cumbre en septiembre de la ONU, eh, pues no hubo grandes avances de compromisos de reducción eh, más, eh, de misiones, más, más ambiciosos, ¿no? de reducción de emisiones. entonces a, a, ahí en Chile paramos eh, avances en ese sentido también eh, hacen falta compromisos eh, mucho más eh, ambiciosos y, y generosos y solidarios en cuanto a la, la financiación para los países en desarrollo para que puedan dar el salto eh, hacia una economía limpia, eh, baja en emisiones, sin pasar demasiado por eh, la experiencia de los combustibles fósiles y también para ayudarles a adaptar ¿no? a los impactos los países pobres eh, en términos económicos eh, siendo de los más vulnerables a los impactos eh, y luego hay, hay un mecanismo un tema un poco más eh, árido eh, pero importante que es el tema del de, de comercio de emisiones y mecanismo de, eh, de de compensación no si si decides eh, no reducir emisiones sino apoyar otros proyectos que sí reducen o sí absorben, pues eh, puedes proponer un objetivo un pelín menos ambicio, ambicioso de emisiones. Ahí hay algunos eh, tra algunas trampas que se pueden hacer y eh, eso fue, fue un, 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 un problema bastante difícil en, en la última en las últimas COP y eh, es el, el último fleco importante que queda por cerrar para tener eh, el Acuerdo de París con su desarrollo normativo plenamente hecho. Entonces, eso va a ser un un, un gran caballo de batalla en, en, eh, en Chile.
3: Mm -hmm. eh, como, como tú sabes, eh, ayer se celebró el Día Mundial del Ahorro de Energía. Eh, hemos visto alguna información que hablaba de que, bueno, vía libre para el autoconsumo, para colocar plaza, placas solares. Se habla, he visto en la prensa que se habla de 100 millones de viviendas. ¿Podrán eh, tener mmm, eh, placas solares o podrán instalar placas solares? ¿Esto que qué se refería a Europa? En España no tenemos 100 millones de
1: viviendas. Bueno, la, la cifra exacta no, no la había visto, pero, pero desde luego eh, aquí en, en España uno de los grandes retos y oportunidades es eh, el hecho de que tantas personas comparten edificio, comparten eh, no hogar exactamente, pero en, en, en los pisos, eh, pues eh, mucho va a depender de, de, la, de esa figura tan querida y curiosa, la comunidad de vecinos, uh -huh. eh, y si las comunidades de vecinos son capaces de ponerse de acuerdo, en, no solamente en, 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 en la instalación oh, y, de placas solares, sino también en, en temas de... Que de, los de,
3: edificios de, tienen que ser cada vez más eficientes, eso, eso está clarísimo, es, pero que es. habrá muchos edificios que es, eh, no sé, eh, imposible colocar placas de solares porque supone a lo mejor quitarle las terrazas que son privativas, ¿no? Que son de personas que las están utilizando. Eh, más bien sería para los nuevos edificios, etcétera Aparte que los gobiernos anteriores no han sido... Eh, no han ayudado mucho a, a, a estas eh, líneas de autoconsumo, más bien nos han penalizado, ¿no?
1: Efe efectivamente, hemos pasado por un, por un periodo desde 2010-2011 bastante lamentable en, en materia energética eh, por, por apuestas no muy serias de un gobierno y otro. Eh, Afortunadamente, a el gobierno de los últimos años ha intentado poner un poco de orden, pero no ha disfrutado de... De, de apoyo parlamentario de mayorías, eh, como bien sabemos, <risa> ni siquiera hemos podido formar gobierno desde las elecciones en abril y eso dificulta el, el avance eh, de, de muchas cuestiones. Es, eso sí, hay, mucho, hay mucho de de...
3: mucha industria, mucho puesto de trabajo, pero claro, eh, imagino que las grandes empresas de energía del país eh, no están... Eh, la verdad es que no les hace mucha gracia este tema.
1: Bueno, eh, los modelos de, de autoconsumo y, y, y las cooperativas de, de energía renovable eh, van abriendo su hueco eh, y, y hacerse notar. Eh, y desgraciadamente parte de la tramitación... Eh, eh, de, 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 del, del papeleo para, para instalación de, de energía solar de autoconsumo requiere permiso de conexión y eh, lamentablemente algunas de las grandes empresas están dificultando, retrasando ese, ese permiso y eso se puede saber es
3: lo que llegará porque es antinatura, eso sí. de que sí. eh, pudiendo tener energía eficiente... Mm. Tenga que tenga que pasar todo a través de una gran central venderle sí. el consumo la producción a esa central que luego te lo deduce que vamos no, bueno, a un auténtico galimatías
1: ¿no? sí pero afortunadamente en, en las últimas reformas se, 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 se ha reducido el, 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 la dificultad de, del trámite y queda por eh, por avanzar un poquito más Um, y, eh, y Pero ya, ya se está notando muchísimo, muchísimo el, el aumento, eh, un, un auténtico boom de instalaciones de, de autoconsumo y de todo tipo, no solamente eh, doméstico, en, en, eh, en azoteas de bloques de pisos, en manzanas de, de barrios, sino también en, eh, en comercios, en centros comerciales, en campos universitarios donde hay, hay más espacio y, y eh, es, es un poco más eh, fácil, tal vez, eh, llegar a esta instalación de autoconsumo. Y también la firma de acuerdos de grandes consumidores de, de luz eh, con proveedores eh, de, de energía renovable. Entonces, estamos avanzando, pero,
2: pero todavía queda,
1: ¿no? queda algo importante por hacer. Eh, también queda la gran reforma del mercado eléctrico que es otra cuestión bastante bastante compleja que da para vamos para veinte pero qué es que... nos hace
3: falta para volver a ser una gran potencia en la producción de energía eléctrica de origen solar o bueno de origen renovable eólica solar de, también a lo mejor eh, marina con ese movimiento de las olas etcétera ¿Qué nos, ¿Qué nos falta porque es que eh, hay periodos que vamos muy avanzados eh, eh, con, no sé con españa como, como patrón como eh, como liderando ese movimiento y de repente se produce un frenazo y de lo que había deja de haber nada con, por cierto con muchos afectados en la cuneta ¿eh? cuando nos referimos a huertos solares eh, sé que, que lo hemos tenido aquí, hemos hecho alguna entrevista, 62.000 familias afectadas eh, por inversiones que pensaban que iban a ser muy rentables y lo que ha sido ha sido al final es eh, pues eh, tirar, eh, tirar el dinero porque eh, las, eh, la legislación se cambia y dejan de tener ayudas a las renovables, etcétera, etcétera, y viene un auténtico desastre para para gente que había in eh, invertido sus ahorros, incluso su patrimonio, en esas iniciativas.
1: E e efectivamente, la, la, la famosa reforma retroactiva de, del, go del señor Nadal, del, del ministro de Energía en, en, en aquel momento, eh, afortunadamente ya, ya no se puede hacer bajo la nueva normativa europea, ya no se puede repetir errores, eh, de, 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 no se pueden repetir errores de ese tipo. Que no, nos hace falta primero un gobierno. Eh, un, un gobierno es, eh, estable para aprobar la necesaria normativa eh, y si se dificulta esa tarea, si se alarga, pues eh, por lo menos eh, tenemos eh, gobiernos autonómicos y municipales y dependemos mucho de, de su actividad, su ambición, pueden hacer mucho en materia de tráfico, por ejemplo, eh, ...y en, eh, a, en ayudas a instalaciones de autoconsumo... ...en, en ayudas al, a eficiencia... Eh, ...y eh, si, si, si tenemos la suerte... ...y vamos a cruzar los dedos... ...si tenemos la suerte de, de, de tener un gobierno... Eh, eh, ...ojalá poco tiempo después del 10, 10 de noviembre... ...pues uh, hay una pila de tareas ahí... ...para, para avanzar de forma muy rápida como la ley de cambio climático y transición energética eh, y la aprobación del Plan Nacional de Energía y Clima, donde lo que tenemos que hacer es apostar por la ambición, por eh, reducción rápida de emisiones, avance rápido en energías renovables, reducción de, de incentivos y de, y de subvenciones a los combustibles fósiles. No tiene ningún sentido apoyar una actividad que atenta contra los intereses del país, eh, atenta contra el patrimonio, atenta contra el futuro. Sí, y, pero, pero eso lo dice desde,
3: desde un ONG, pero sabemos que eso lleva ahí detenido cantidad de tiempo, como otras muchas cosas, ¿eh? en el sector financiero. El, eh, en fin, eh, que, que está pidiendo una serie de leyes, otras que, sí. que tenía que haber puesto ya en marcha, que incluso está pendiente, pues Europa o... podría sancionar por no haberlas. Ojo, puesto en marcha, ojo a lo que hace
1: el, el Banco Europeo de Inversión, por ejemplo, que eh, el otro día eh, no, no consiguió llegar a un acuerdo. Eh, sobre eh, la futura financiación y apoyo a proyectos de energie, eh, de energías de combustibles fósiles. Desde luego desde el sector ambiental, desde las ONGs, desde el sector de las energías renovables, el sector del sentido común, eh, apostamos por eh, un banco de inversión que, que impulse eh, la energía eh, limpia,
3: energías renovables
1: eh, y eh, ya veremos, ya veremos qué pasa. Eh, no sé qué cuando vuelven a votarlo, pero nos consta que, que en, es, en, en, en esa cuestión España está del, del, del lado de, del futuro de, de la reducción de, de emisiones. Pero es un ejemplo más, ¿no? De de, de hay una gran institución financiera de, de las más importantes a nivel mundial eh, en, en cuanto a los bancos de inversión que podría mandar una señal muy importante a entidades como Enagas, a, entidades, eh, a, las, a otras grandes empresas, eh, de decir, no, 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 dejamos de invertir en esto porque atenta contra el futuro.
3: Bueno David, pues se nos va acabando el tiempo, algún mensaje para la gente, porque cuando hablamos de clima, si sí estropeamos el clima, destropeamos el campo, estropeamos las producciones, llevamos el hambre a muchas partes del planeta, y por supuesto como decíamos, nos afecta, nos afecta como humanos afecta al, al oxígeno que respiramos, afecta a los seres vivos, eh, nos planteamos nuevas extinciones, la sexta gran extinción de la que tanto se habla, en fin, nos colocamos en, en, en el hilo, en el hilo, en el alambre, como aquel que dice, ¿no? en, en el equilibrio, haciendo equilibrios en el alambre.
1: Pues, pues eh, hay, hay eh, una gran tradición de. De solidaridad en, en, en muchos países, España incluido. Y, y um, yo creo que es, son momentos de, de hablar eh, por la calle, por la parada de bus, por la cola en el supermercado, de, 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 de qué se puede hacer de forma eh, conjunta eh, en el consumo, eh, en el transporte. Y un acto eh, muy importante en todas las, en las manos de todos. Todas las personas con derecho a votar, votar el 10 de noviembre pensando en el clima y pensando en la naturaleza.
3: Pues muchas gracias, eh, David Howell, responsable de Clima y Energía de la Sociedad Española de Ornitología. Ya saben, sobre clima, acción local, visión global. A todos ustedes, feliz semana, les deseo y nos, eh, hasta el próximo martes. Muchas gracias.
2: Gracias, muchas gracias.
0: Gáser Seguros ha patrocinado este espacio. Para personas inquietas, Capital Radio.
4: Hola. Pues mira, ha habido momentos en los que me he sentido un cliente de segunda. Muchas veces, las entidades de ahorro tradicionales se han guardado bajo la manga los mejores productos financieros para los grandes patrimonios. Y esto, si te digo la verdad, no me parece normal. Por eso, Finambest es revolucionario. Los mejores fondos de inversión a mi alcance y al de todos. Porque te da más rentabilidad por tus ahorros gracias a sus bajas comisiones. Porque no tiene letra pequeña. Porque no se guardan ases en la manga. Lo normal. Entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest. Capital Radio, la genuina radio económica. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes. ¿Todavía no conoces Rising? Rising es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de 15 bancos europeos, dándote acceso a atractivos tipos de interés. Más de 180.000 clientes han confiado en Rising para invertir sus ahorros. Rising, depósitos con los mejores tipos de interés, exclusivos para todos. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital,
0: La Bolsa y la Vida